0: Hola, bienvenidos, aquí estamos en un nuevo programa, gracias por estar ahí Hoy estamos contentos, nos acompaña en una entrevista, y esperamos que les agrade Un adorador que seguimos mucho, y muchos de ustedes también Se llama Josh Morales, y, y todos conocen a él y a sus hermanos De la banda Miel San Marcos, así que lo vamos a recibir Hola Josh, bendiciones, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué Sorpresa y qué privilegio poder saludarles, muy contentos saludos desde Guatemala, por aquí me encuentro
0: wow. este día Wow, impresionante, gracias, gracias a ti por, por esta entrevista y estamos muy contentos, bueno, seguramente tú lo sabes que aquí en Argentina eh, ustedes son muy amados eh, su música, la música que hacen para Dios aquí es muy bien recibida y estamos muy felices de poder tener este minuto y conocerlos un poco más quizás eh, la gente se hace muchas preguntas y queremos hacer alguna que otra, una entrevista quizás un poco diferente. ¿Te animas?
1: Claro, claro que sí, claro que sí, aquí estoy.
0: <risa> ok, ante todo, ¿dónde están eh, tus hermanos Luis, Sammy? ¿están, ¿Están contigo? ¿Están por ahí viajando?
1: Bueno, esta es una semana de familia, todos andan con sus familias, unos en Guatemala, otros en Dallas, en Houston, total, que todo el, todo el grupo anda hoy en familia. Yo en Guatemala y pues acá en un par de días ya volvemos otra vez todos a estar
0: juntos. Y aprovechar, ¿no? Aprovechar las bendiciones de Dios que, que les da a ustedes, porque si bien tienen un trabajo donde mucha gente que los mira dicen qué lindo viajar y conocer lugares, también qué difícil es eh, desprenderse uno de la familia, hecho un trabajo y así que aprovechar los tiempos que les deja Dios para estar compartiéndolos, ¿no?
1: Claro, como tú dices, hay tiempo para todo, pero en este momento a veces las personas no no se imaginan ¿verdad? Lo, lo difícil que se nos hace cuando las familias no, no viajan, cuando estamos solos, eh, con todo el equipo, muy
0: contentos, sirviendo al señor, pero extrañando a nuestras familias, ya te puedes imaginar ahí. Por supuesto que sí, y, y tenía algunas preguntitas para, para hacerte, y quería comenzar un poco con, con el tema de cómo fue la adolescencia, sobre todo, eh, ¿cómo fue tu adolescencia?
1: Bueno, un poco, de todo un poquito, de todo un poquito. somos hijos de pastores, mis padres pues, eh, desde que yo tengo conocimiento y razón ellos han pastoreado, eh, diferentes lugares, diferentes, incluso países. Mi papá también empezó, eh, no solo en Guatemala, empezó iglesias en, en Honduras, empezó iglesias en Estados Unidos. Y pues ahí vamos nosotros, toda la familia, eh, creciendo en el ministerio y en mi adolescencia, pues eh, un poquito difícil para mí. Eh, pero bueno en el Señor pues todo, todo nos ayuda bien cometí muchos errores empecé a alejarme lentamente a, a caer en trampas del enemigo y total que estuve desviado del propósito del Señor pero lo lindo es que Dios tuvo misericordia y siempre aún estando lejos Dios me, me hablaba por medio de mis padres, por medio de tantas personas y su palabra, y el Señor me decía yo no me avergüenzo de ti, así que regresa, vuelve, y fue una lucha, pero el Señor definitivamente nos dio la victoria, yo regresé a los caminos de Dios mi adolescencia, fue eso, fue conocer a un Dios de misericordia, un Dios de amor y un Dios que...
0: Restaura todas las cosas. Amén. Y, y vos sabés que en este camino, yo también soy un ex apartado. Eh, y muchas personas, cuando están apartadas, una de las cosas que le sucede es eh, quizás eh, el diablo es como que le habla, ¿no? Y, y es como que le da vergüenza. Y empiezan a sentir esa vergüenza. ¿Cómo voy a volver a la casa? ¿Cómo voy a volver a la iglesia? Después lo que hice, ¿qué van a decir? Y se generan como una mentira, ¿verdad? ¿Qué, qué, qué tendrías para decirles a ellos que nos están escuchando que quizás están apartados?
1: Eh, mira, has dicho algo muy clave porque esa es la trampa del enemigo. Porque el, el enemigo te hace sentir muy sucio y muy sin esperanza. Sin esperanza más que todo. Sé que el pecado pues trae tantas consecuencias pero, pero en el Señor siempre hay restauración siempre hay restauración yo le digo a los jóvenes que tal vez se han alejado no van a ser felices eh, en una vida de pecado el pecado pues te puede llenar cinco minutos 10 minutos pero de ahí es una vida miserable es una vida vacía es una vida de andarse escondiendo, que no me mire mi papá, que no me mire mi mamá, que no me mire tal, que es esconderse, 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 huir y, y alguien no puede pecar tranquilamente porque no fue eh, predestinado para, para, para tener una vida de pecado, el Señor nos hizo libres y donde está su espíritu hay libertad Amén. y cuando alguien pues, le dice al Señor, Señor ayúdame, Señor, que tu espíritu me ayude aquí en este momento que estoy en drogas, que estoy en alcoholismo que estoy en prostitución, yo no sé eh, pero, pero cuando alguien invita al Espíritu Santo Él es el que se encarga de, 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 de sacarnos adelante Él es el que se encarga de, de, de hacernos libres no es por
0: nosotros, sino es solo por el sacrificio de nuestro Señor Jesús Amén, sí, es así y, y, y cuánta cuánta tentación ...que reciben los jóvenes, ¿no? Uno A mí me pasa a recorrer algunas iglesias argentinas... ...a ti te debe pasar mucho más que recorres casi el mundo... Eh, ...y el otro día yo me preguntaba... ...y ahora voy a aprovechar para preguntártelo a ti... ...con respecto a cómo ves los jóvenes... ...no, estábamos hablando de los apartados... ...pero bueno, hay muchas personas... ...compartimos que creo que el apartado empieza a apartarse primero de a poco... ...no es que dice un día para el otro me voy de la iglesia... Yo creo que el joven empieza en un proceso que se empieza a alejar de Dios y empieza a dar como tips ¿no? a los líderes. ¿Cómo ves hoy a los jóvenes dentro de las iglesias?
1: Bueno, siempre hay, hay una juventud que tiene hambre, hambre de Dios. Y, y es muy, muy interesante que... Yo veo muchos jóvenes que se han vaciado, pero cuando hay un vaso vacío... Hay que saberlo llenar del Señor primeramente, porque cuando alguien se vacía, el enemigo va a querer llenar ese vaso, entonces ahí es donde el Espíritu Santo pues es el que nos llena, pero es peligroso tener un joven vacío, Es un, un, un joven vacío puede llenarse eh, rápida y fácilmente de, de, de tanto pecado, de, de, estando en la iglesia te hablo de los que están en la iglesia, ah. por eso constantemente tenemos que llenarnos del Espíritu Santo, porque con, las, con el, el quehacer de todos los días, pues nos vamos vaciando ¿no? con, con el estar en, en la universidad, en esto, en lo otro, en nuestro quehacer, pues nos vamos vaciando cada vez, pero ahí es donde tenemos que tener una comunión con el Señor, porque Él nos llena y... Y la llenura del Espíritu Santo pues es algo, algo bien lindo, algo eh, impresionante, pero cuando alguien se llena de las cosas del, del mundo, se llena de cosas del, del enemigo, estando en la iglesia es un peligro, porque pues, eh, empieza a contaminar a otros estando en la iglesia. Por eso siempre que, que yo tengo la oportunidad de estar con jóvenes, pues, pues les digo, llénense del Señor, llénense de su palabra, escuchen eh, alabanza, escuchen música que, que te llene de Dios, escuchen predicas, eh, escuchen a sus padres, siempre tenemos que estar llenos del Señor, porque si no nos llenamos de Dios, nos vamos a tener que llenar de algo, y el enemigo tiene tantas cosas para llenar a los jóvenes,
0: pero... Pero más poderoso es el Señor que está con nosotros. Amén. Y, y yo creo que parte... Eh, cuánta responsabilidad, ¿no? Ustedes como líderes, líderes de alabanza, que ministran en distintas iglesias y llevan la palabra, muchas veces, eh, por no decirlo todo el tiempo, están cantando la palabra de Dios, ¿no? Qué importante es eso. Eh, digo, qué difícil se hace cuando uno va a una iglesia y no y vos vas viendo las caras de, la, de los jóvenes que por ahí se te ponen adelante son los primeros ¿no? en los shows de ustedes y empezar a ver que, que falta eh, es, esa llenura ¿no? eh, que, eh, qué responsabilidad la que ustedes tienen también a la hora de, de orar y escribir esas canciones ¿Cómo, cómo, cómo llevan ese proceso pensando la producción la preproducción antes de, de tocar aquellos que los están esperando ¿no? algo nuevo
1: Claro, es, es, son experiencias que Dios nos ha dado pues personales. Primero las disfrutamos nosotros en casa, en familia y, y, y vemos cómo, cómo el Señor pues, empieza a orar en nosotros. Primero eh, es una comunión muy linda y luego esto pues, sale... Eh, a diferentes lugares, naciones y en las, en las actividades en las plataformas digitales en las canciones en Youtube, pero todo eso fue eh, sembrado en la intimidad y la lo pudimos disfrutar nosotros primero y realmente eso le pido al Señor que, que, que no cesemos de, de tener esas experiencias con el Señor eh, primero nosotros porque eso es lo más lindo tener, eh, hablar de alguien al, al que conocemos Amen. tú no puedes decirle a alguien mira esta es la ruta si no conoces eh, eh, qué lindo es poder conocer y luego hablar cuál es la ruta, conocer a alguien y luego hablar de, de esa persona y esa persona es el Espíritu Santo es el Señor y eso es lo que hacemos Miel San Marcos con nuestras canciones eh, hemos conocido su perdón hablamos del perdón hemos conocido un Dios de milagros que lo hemos recibido, hablamos en público que Dios hace milagros, pero estamos muy, muy, muy contentos en esta etapa que Dios nos
0: permite. Es, es maravilloso. Y, y yo quiero ir finalizando quizás esta entrevista, pero tengo dos preguntas antes. Y, y yo cada vez que tengo un entrevistado y tengo la posibilidad eh, de, de hacer esto, eh, es una pregunta que, que, que creo que es re, repetida. Eh, los oyentes quizás siempre la escuchan de distintas las respuestas de distintas personas pero no la puedo evitar hay jóvenes y hay gente que no es tan joven que le gusta la música o le gusta tienen un ministerio y creen que por ahí al ver eh, no sé, verlos a ustedes a Cristina de Claio o a cualquier otro que se pueda hacer redimidos eh, ven como que es todo muy sencillo y, y se abocan a estudiar y escribir y estudiar acabaste de decir igual parte de la pregunta, la respuesta sería eh, la intimidad, ¿no? pero me gustaría que vos desplayes un poquito sobre esto, ¿qué le dirías a aquellos que creen que ustedes llevan una vida muy sencilla, fue todo muy fácil ¿fue tan fácil?
1: no, definitivo definitivo que no no. nosotros primero San Marcos somos el resultado de de, de las oraciones de mis padres eh, el, el ministerio no empieza con nosotros, sino empieza con mis papás y, y nosotros solo somos la continuación de lo que el Señor empezó a hacer en, en, en mi casa en mi familia, cuando mi papá vio el suicidio de su mamá, se quedó huérfano, se quedó solo, no había esperanza, eh, bueno tocó a la puerta tantos vicios, hundido en tantas cosas, eh, en desintegración familiar Así empezó eh, Miel San Marcos, imagínate que, son, que es mi papá. Eh, él fue el que el Señor le dio toda la visión en la cual nosotros estamos hoy caminando. Nosotros ya solo somos el resultado de lo que un día mis padres sembraron y, y ahora somos los que seguimos levantándole los brazos a ellos, pero se pasaron procesos duros, difíciles. Igual Willy Redimidos, igual Cristín, igual todos los ministros, pastores que tal vez hoy los miran y dicen, wow, se ve fácil la cosa, pero cuando tú miras el, 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 el antes, eh, eso no es de la noche a la mañana, como tú dices, eso viene de hace muchos años, eso viene tal vez de, todo inició hace, no sé, dos décadas o un poco más, o, o, y no precisamente en nosotros, sino en mi caso empezó con mis padres entonces siempre eh, llevamos esta voz de esperanza para aquellos que tal vez eh, piensan que no hay esperanza claro que hay esperanza y Dios puede hacer generaciones de adoradores generaciones de predicadores generaciones de, de hombres de bien que, que van a traer restauración a, 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 las, a las naciones pero no empezamos de ayer luego nosotros como hijos también tuvimos un proceso nuestros primeros 10 años eh, no mirábamos nada de lo que hoy estamos viendo. Fueron 10 años donde crecimos hacia abajo, hacia los raíces, donde estábamos en la iglesia y no pasaba nada, según nosotros, ¿verdad? Donde eh, escuchas voces donde dices, Ya llevas 3 años y no sucede nada, y Dios pensó esto, y, y llevas para 4 años, y llevas para 5 años. Bueno, en nuestro caso fueron 10 años así, pero fue, fueron 10 años muy lindos donde. Eh, nosotros empezamos el grupo Miel San Marcos, empezamos eh, en, los, en los velorios. Nosotros éramos el grupo de los velorios, porque solo ahí nos invitaban. Así, <risa> así fueron nuestros inicios. No, no fue en, Hoy muchos, qué lindo, empiezan en, abriéndole conciertos en estadios o en el domingo en la mañana o así, ¿verdad? nosotros empezamos en los velorios eh, éramos el, el, el grupo que, que solo los, nos tomaban en cuenta para reuniones así pero créeme que las disfrutábamos y valorábamos cada momento cada oportunidad que Dios nos daba y, y bueno, el Señor no se queda con nada hay procesos que definitivamente hay que pasarlos a veces hay jóvenes que están en el ministerio y dicen, hermano, pero es que a mí nadie me cree eh, todos me han abandonado ese es el proceso esa es la ruta este, algunos se ríen de mí pues esa es la ruta esa es dice es la palabra que lo vil y lo menospreciado usa el señor entonces cuando alguien lo menosprecia cuando alguien lo tienen así como arrinconadito por allá pues aunque uno no quiera atravesar eso pero esa es la ruta la ruta eh, que el señor pues tiene para todos los que le servimos No se empieza desde arriba verdad. Siempre vamos a empezar desde abajo Pero lo más hermoso es A los pies del Señor A los pies de Cristo Jesús Ese es el mejor lugar Estar ahí rendidos ante el
0: Señor Amén me, 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 me contestaste hasta la segunda pregunta Que te iba a hacer Es muy bueno Y es verdad Pero te voy a agregar una ¿Puedo agregarte una más y ya nos despedimos? ¿Te parece? Claro, claro, claro. Eh, eh, yo soy eh, un, uno de los fanáticos de, eh, de, de esa a tus pies, ¿no? Eh, cuando escribiste esa canción, escribieron esa canción, ¿sí? Eh, ¿en, ¿En qué momento, en qué proceso fue que Dios te dio esa letra? ¿O les dio a ustedes la letra? Sabes, hay,
1: hay momentos donde el Señor te prueba pero a veces pensamos que la prueba solo es un momento de enfermedad un momento donde hay puertas cerradas y bueno, somos probados así también pero hay pruebas donde, donde el Señor te prueba en la abundancia donde el Señor te prueba cuando todo te está viviendo bien porque antes tú ibas y, y no tenías y decías Señor, no tengo, pero dame entonces, pero había un momento donde buscabas a Dios ...y le pedías algo... ...pero cuando ya lo tienes todo... ...pero cuando ya tienes puertas abiertas... ...pero cuando ya tienes... Eh, eh, ...todo bien en la nevera... ...en la refri... ...cuando está bien... ...no tienes deuda aquí... O, 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 ...o todo está marchando pues... ...perfectamente... ...muchas veces ahí es donde el Señor... ...te empieza a probar, te empieza a dar más... ...y más... ...esta canción surgió en un momento donde donde el Señor, pues, prácticamente nos preguntó, me, me hizo esa pregunta, ¿todavía me necesitas? ¿Me necesitas en, en este momento donde todo te está yendo bien? ¿Donde todavía eh, crees que, que puedes venir a, a, a mi presencia? Porque hay momentos donde tú estás con el Señor y, y hay, hay momentos que, que, bueno, ahorita como tú me la estás preguntando, yo lo estoy diciendo, pero... A veces hay cosas muy íntimas, pero me recuerdo que el Señor me hacía esa, ese, eso, todavía me necesitas. Y yo corría a sus pies y le decía, Señor, el lugar más grande, eh, no es esto, no es lo otro, el lugar más alto. Porque algunos dicen, ya llegaste a la cúspide, ya llegaste a lo, a lo top, ya eres el líder de la iglesia, el más reconocido o eres el predicador más famoso o eres la iglesia más grande de la ciudad o eres el locutor o la radio más importante y cuando tú sabes que el lugar más alto es ir a los pies de Jesús, o sea es humillarte es volver a donde todo empezó ahí es lo, es lo más grande por eso fue que le escribimos esa canción al Señor, porque en cualquier etapa de nuestra vida tengamos o no tengamos el lugar mejor es ir a, a los pies de Jesús, aunque todo te esté yendo bien, pero te necesitas humillarte, aunque ya seas el gerente de la empresa, y antes orabas para que el Señor te diera un trabajo, ahora eres el dueño de la empresa, pues ahora con mayor razón te tienes que humillar, y decirle Señor, a tus pies, aquí es donde yo, donde mi corazón arde, a tus pies es donde yo lo entrego todo, por eso fue que le escribimos esa canción al Señor, con,
0: con mis hermanos. Wow, impresionante George, muchísimas gracias por este tiempo Gracias por tu Sencillez y humildad eh, Sé que no tendría que agradecerlo Porque casi todos los, los que servimos a Cristo Lo tendríamos que tener Pero te lo quiero reconocer ¿eh? Eh, es, es así Gracias por este momento Un saludo grande eh, A todo Guatemala a, a toda la gente A todo, todo Miguel San Marcos y de verdad estamos muy bendecidos cada vez que, que escriben una canción, cada vez que la interpretan a nosotros nos llegan, lo digo por mí por mi familia, nos llega al corazón así que muchísimas, muchísimas muchísimas gracias
1: gracias, gracias a ustedes por lo que hacen y a seguir adelante todos levantando el nombre de Jesús
0: Amén. gracias, bendiciones gracias de así orazo. Otro. Así ha pasado George de Miel San Marcos. Muchas gracias. Que Dios los bendiga. Nos vemos la próxima.